0: Radio UWM FM UWM FM Uwierz
1: w muzykę 95 i 9 UWM Stany nieokreślone Dobry wieczór, a w zasadzie to jeszcze dzień dobry, bo mamy tak zupełnie jasno jak w dzień i ciepło jak w taki letni miły. Dzień, chociaż zbliża się już wieczór, więc w zasadzie to już dobry wieczór. Tydzień temu w Stanach Nieokreślonych mówiłem m.in. o konfliktach jako punkcie wyjścia amerykańskiej kultury. Dziś spróbuję pokazać te, jak pięknie godziły się w amerykańskiej muzyce różne wewnętrzne i zewnętrzne wpływy tworząc w tym tyglu narodów wielowątkową, a przecież wspólną przestrzeń. Muzyka amerykańska swoją suwerenność zyskała znacznie później niż na przykład amerykańska poezja. W czasach Emily Dickinson w Stanach rozbrzmiewała głównie muzyka przywożona z Europy i dotyczyło to zarówno kultury wysokiej, jak i muzyki ludowej. Dopiero po wojnie secesyjnej uformowała się idea własnej muzyki, a na początku wieku XX pojawiły się stylistyczne prądy prowadzące do powstania opery narodowej, z niekoniecznie pierwszą operą, bowiem były wcześniejsze próby połączenia opery z Wodewilem, ale z pierwszą uniwersalną i znaczącą pod względem artystycznym operą George'a Gershwina Porgy Bess. Tu pojawia się pewien szczególny rys amerykańskiej odmienności, o ile... W Europie i wielu innych kulturach amerykańskich, na przykład w Brazylii, style narodowe ukształtowały się na długo przed pojawieniem się muzyki popularnej, Tam rolę fundamentu odgrywała muzyka ludowa. O tyle w USA wspomniany przed chwilą twórca opery narodowej zaczynał od twórczości popularnej, od piosenki. O roli Gershwina będziemy jeszcze nie raz mówić. Dzisiaj jednak zaczniemy od kołysanki z opery Porgy and Bess. A że mamy dziś prawdziwie letnią aurę, niech zabrzmi Summertime we wzruszająco pięknym wykonaniu Scarlett Johansson.
2: But till that morning, there ain't a nothing gonna harm you. With Daddy and Mammy standing by. One of these Mornings You're gonna rise up Singing Then you'll Spread those wings And you'll take To the sky But take morning There ain't a nothing can harm you With daddy and mammy Standing by With daddy and mammy
1: Takim właśnie świetnym wykonaniem Summertime zadebiutowała w 2006 roku Scarlett Johansson. Wówczas jeszcze nie na swojej samodzielnej pójcie, tylko na składance pod tytułem Unexpected Dreams Songs from the Stars. Jest to ta sama Scarlett Johansson, powszechnie znana z mnóstwa znakomitych ról w filmach, najlepszych reżyserów. Od Ludiego Alena, przez braci Cohen, Luca Bessona, aż po Sofię Coppola, to utracone w przekładzie. Po takim fantastycznym debiucie nastąpiła bardzo ciekawa, chociaż trochę niedoceniana płyta Anywhere I Lay My Head z piosenkami Toma Waitza i jedną piosenką własną. Później nagrała jeszcze kilka udanych płyt w nurcie Indy, ale być może z, z braku szerszej promocji cieszyła się umiarkowanym sukcesem. Taki jest niestety los twórców, którzy nagrywają płyty, a niewiele koncertują. Publiczność domaga się występów na żywo. Aby docenić to piękne wykonanie, zestawmy je z najdoskonalszym znanym mi nagraniem. Z najdoskonalszym być może nagraniem wszechczasów. Oto Ella Fitzgerald i Louis Armstrong z płyty Porgy and Bess. Związki muzyki Gershwina z jazzem nie są jakimś przypadkowym kaprysem. Popularne piosenki, od których zaczynał prawie bez wyjątku, stały się jazzowymi standardami. Jazz żywił się bardzo długo popularną muzyką, tematami, które dostarczały muzykom schematów rytmicznych i harmonicznych do improwizacji. Oto z jaką naturalną swobodą poczynał sobie z tym pięknym tematem gitarzysta Joe Pass. Summertime, po raz ostatni już dzisiaj. Posłuchaliśmy trzech wersji e, tego samego tematu. E, ale przez, pozostańmy jeszcze przez chwilę przy e, Chyba jeszcze nie było okazji, aby w UWM pojawił się zespół Artemis założony przez uznaną pianistkę i kompozytorkę Reni Rosnes. Zespół obecnie występuje jako sekses, chociaż jego płynny skład bywa często zmieniany. Mówię tutaj o ostatniej płycie, z której będzie pochodził pochodził utwór, którego za chwilę posłuchamy. Kobiety w świecie jazzu odgrywają ważną rolę. Od początku istnienia tego gatunku. Niewiele jest jazzowych zespołów, jednak złożonych wyłącznie z kobiet. Tu mamy do czynienia z jazzem granym wyłącznie przez instrumentalistki. Posłuchaj fragmentu najnowszego albumu In Real Time wydanego dosłownie przed kilkoma dniami przez wytwórnię Blue Note e, z bardzo znaną wytwórnię wszyscy miłośnicy jazzu wiedzą dokładnie co to za wytwórnia e, w historii jazzu jest tym czym cheese records w historii bluesa oto utwór bow and arrow czyli łuk i strzała i zespół Artemis Artemidy. No rzeczywiście mnóstwo nawiązań do historii jazzu, świetnie pomyślane solówki, improwizacje, bardzo no, w zasadzie niezawodna technika i kreatywność. To wszystko w tym, w tym jednym nagraniu e, imponujące. Wzajemne związki jazzu i roka są... Dosyć wyraźne. Często trudno orzec, czy utwór jest bardziej rockowy, czy bardziej jazzowy. Tak przynajmniej jest w Stanach. W Europie te gatunki funkcjonują w zasadzie rozdzielnie. Nie bez powodu. Tytułowy utwór spłyty płyty Truth to Power Zespołu Stone Riders nawiązuje do Jimiego Hendrixa, do jego stylu, do jego sposobu grania. Stone Riders to trio naszego znajomego gitarzysty Jeana paula Boreliego, którego kiedyś już mieliśmy okazję prezentować, nawet dwukrotnie. Gra z nim basista Daryl Jones i perkusista Will Cullen. Posłuchajmy jak dobrze to jazzowe trio radzi sobie z rockową fakturą.
3: Funnation You yourself practice like to what you Legal system in change And this your latest iteration Habit <laughs> jails Making somebody big money Sounds like slavery The systems in it, it out. Never work it out. We're We're yeah. no work it, it so We're <laughs>
1: Truth to Power and Stone Riders. Taki przyjemny utwór, który w wielu miejscach nawiązywał do Jimi Hendrixa, nie tylko w sposobie śpiewu, ale śpiewania, ale też w pewnych łamańcach rytmicznych, tak to nazwijmy. No, mamy, mamy zupełnie, zupełnie jasne odniesienie i wiemy, kogo tu kontynuują, ale też Jimmy Hendrix był niezwykle kreatywnym, niezwykle utalentowanym człowiekiem i wniósł bardzo wiele świeżego powiewu do, do różnego rodzaju koncepcji muzycznych. Wystarczy przypomnieć, że Miles Davis planował na Płyty wspólnej z Jim Hendrixem. Niestety to się nie udało. Jim Hendrix odszedł e, z tego świata, ale, ale to, co pozostawił, nadal inspiruje, i to jest właśnie piękne, że, że ta, te, te inspiracje nadal funkcjonują. Cały jazz w pierwszej połowie XX stulecia stał się amerykańskim produktem numer jeden. E, świat miał odtąd kojarzyć amerykańską wolność z twórczą swobodą muzyków. E, Ale muzycy rockowi w końcu lat 60. upomnieli się o podobny status. Wprawdzie rock nie pochodził już wyłącznie ze Stanów. Ostatnio miałem przyjemność słuchać kilkunastu płyt z muzyką rockową Peru, pochodzących z lat 60. Spróbujmy jednak pozostać przy eksperymentach amerykańskich. Frank Zappa, nie mogąc dojść do porozumienia z wielkimi wytwórniami, założył w końcu lat 60 dwie wytwórnie. Bizarre, w której wydawał własne płyty, i Straight, czyli proste, w której promował artystów mniej dziwacznych. Jako pierwszy w wytwórni Straight zadebiutował w 1970 roku Ellis Cooper z płytą Easy Action. I rzeczywiście jest to dosyć Easy Action. Całość albumu nie była specjalnie ambitna, jednak ostatni utwór z drugiej strony, zatytułowany lay down and die goodbye chciałbym dziś zagrać.
0: choice you can turn me off
4: Что?
1: down and die. Goodbye. W zasadzie to mogłoby być na końcu audycji, ale nie odważyłbym się tego grać na końcu. Myślę, że to jest odpowiednie miejsce. Oczywiście tutaj można byłoby wskazać na pewne zapożyczenia, czy pewne pomysły, albo kontynuacji pewnych pomysłów Franka Zappel, głównie z jego pierwszej płyty, ale nie tylko. Ale ja myślę, że ten utwór bardzo ładnie dowodzi tego, że rok 1970 wciąż jeszcze należał do lat 60. I to jest po prostu kontynuacja tego, co się w latach 60. zdarzyło. Nie wszystko jest jednoznaczne, jak chciałyby listy przebojów Billboardu czy Rolling Stone. Pozostajmy jeszcze przy roku 70. i posłuchajmy utworu otwierającego płytę Abraxas. Był to drugi album zespołu Santana, nagrany już po festiwalu Woodstock. Eee, Santana to nie tylko nazwa Carlosa San- to nie tylko nazwisko Carlosa Santany, ale też nazwa zespołu, który z powodzeniem wprowadził elementy etnicznej muzyki hispanoamerykańskiej amerykańskiej do muzyki rockowej. Singing Wings, Winds, Crying Beast i Santana z drugiej płyty. i zespół Santana, rok 1970. Najbardziej interesujące w sumie, jeżeli się chce poznać dokładnie na czym polega w kulturze amerykańskiej miejsce muzyki rockowej, popularnej, jazzowej i jak wzajemnie na siebie oddziaływują twórcy, Warto jest prześledzić, co się dzieje na przecięciach różnych nurtów, w obszarach wspólnych, gdzie nakładają się różne funkcje i różne motywacje muzyków. Potrzeba dotarcia do, do różnych części społeczeństwa, ale też potrzeba zrealizowania pewnych, pewnych idei, czy pewnych przekazania pewnych myśli, pewnych wartości. Fenomenem amerykańskiej muzyki, Środkowego Zachodu w lat 90 był zespół Dave Matthews Band. E, cieszył się szalonym powodzeniem, zresztą cieszy się nadal w głębi Ameryki i w zasadzie od początku był nieobecny w MTV e, z, e, i w wielu innych miejscach, w wielu innych e, publikacjach, czy, czy, czy w wielu innych e, tych miastach, zwłaszcza, zwłaszcza leżących na wybrzeżach. E, z, wydanej, z Posłuchamy utworu z wydanej w 1998 roku, Płyty Before This Crowded Streets Piosenka nosi tytuł The Last Stop Melodyka nawiązująca do tradycji bliskowschodnich Która nierzadko pojawia się w muzyce amerykańskiej Chociaż zwykle jest znacznie przetworzona I zaskakujące zakończenie w stylu country Z charakterystyczną manierą akompaniamentu na banjo To też symboliczna ilustracja procesu przenikania się kultur I'm a niebanalnie zadebiutował w Stanach Nieokreślonych Dave Matthews Band. E, a więc jeszcze jeden debiut. Dziś e, oto po raz pierwszy w w Stanach Nieokreślonych, Talking Heads. Był to jeden z tych zespołów, które nie przekraczając granic muzyki rockowej, można by nawet powiedzieć, nie wykraczając poza główny nurt rocka, zdołały stworzyć odmianę nieco ambitniejszej piosenki. E, wątki ekologiczne, nowe podejście do problemów społecznych zyskały miejsce w wyobraźni popularnej, e, co oczywiście konsekwencje tego mamy, mamy i dziś. Druga płyta Talking Heads zatytułowana More Songs About Buildings and Food z 1978 roku zawierała cover piosenki napisanej przez wokalistę Al- Greena I gitarzystę Mabon Tini Take Me to the River. I na tym będziemy kończyć dzisiejszą audycję, którą przygotował i poprowadził Krzysztof Szatrawski, a nad jej przebiegiem za konsolety czuwał Piotr Schauer. Następne stany określone w kolejny poniedziałek o 19.00 miłego wieczoru. Lukasz Radia, UwMFM. UwMFM 95 i 9. Radio UWMFM. WMFM. Uwierz w muzykę.